0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales. Esta es una edición nueva de Expreso con Futuro. Esta edición del día de hoy eh, va a estar dedicada a eh, conversar sobre eh, una aplicación, eh, Real Travel, que es un dispositivo, eh, una aplicación para dispositivos móviles que eh, busca, eh, a través de geolocal geolocalización y realidad aumentada, Poder descubrir diversos destinos y recorrerlos en tu propio ritmo. Se pueden encontrar en rutas y actividades de interés que conectan con la oferta turística local. Actualmente esta aplicación tiene más de 6.000 puntos a lo largo de seis países del mundo y lleva poco menos de un año. Eh, ya también se adjudicó un fondo eh, de Corfo eh, hace poco tiempo y eh, además está haciendo... Eh, diversas, diversos tipos de innovaciones en el mundo de la, del turismo en Chile y eh, de eso vamos a estar conversando hoy día eh, con Marta Lorenzini al regreso de esta breve pausa seguimos eh, con Más Expreso con Futuro en esta nueva entrevista del día de hoy, no se lo pierdan
1: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso. Vamos a conversar el día de hoy con Marta Lorenzini. Marta, bienvenida. Ángel,
1: gracias, gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, bueno... Eh, me toca liderar UDV Ventures, donde hemos tenido efectivamente emprendimientos en el mundo del turismo. Uno de ellos que tengo muy presente es My Hotel, Y eh, era una, una startup que tiene una, una solución que digitaliza el back office de los hoteles. Eh, se vio fuertemente golpeada, obviamente, por la pandemia. Vamos a hablar de ello el día de hoy. te pido, para quienes no te conocen, te presentes, nos cuentes quién eres, de dónde vienes y cómo llegas hoy a eh, esta aplicación eh, Real Travel, de la cual vamos a conversar el día de hoy.
1: Okay. Bueno, mi nombre es Marta Lenzini, soy de profesión, soy ingeniero en turismo, me especialicé en sostenibilidad con impacto en comunidades y mi carrera siempre la he hecho de, desde el otro lado de, de cara, digamos, de turismo, que es lo que es planificación. Es y creación de productos y de, de, de planificación de destino y creación de productos turísticos. Y soy de Puerto Vara, conocí a mi socio, que es Pablo Larcón, y, y con él conversando lo conocí en un cowork donde trabajamos en Puerto Vara y decidimos ponerle un poco de tecnología a lo que yo venía haciendo, que en el fondo nos damos cuenta que siempre los destinos, cuando tú como turista te pierdes... El, el dato, el tips, esa recomendación dónde ir, quizás te pierdas la oferta, todas estas cositas como detallitos que cuando tú planificas tu viaje tú no lo, no lo encuentras en un buscador que generalmente se usa Google o YouTube. Nosotros en realidad es lo que tratamos de hacer es poner todo lo que no está visible en un buscador lo ponemos en una aplicación de viaje y así nace RealTravel.
0: Cuéntanos un poquito, más eh, también... Eh... ¿Cómo llegaste a esto? Un poquito más de detalle de tu biografía. Siempre nos cuesta conocer el invitado en mayor profundidad. Ya vamos a entrar en materia para no eh, ladear tampoco a, lo, a, a la audiencia respecto de solamente eh, la aplicación en la que están. hoy. Cuéntanos un poquito de ti, algún detalle sabroso de tu vida para, para, para saber un poquito cómo, cómo llegaste finalmente a, a este emprendimiento. ¿Y qué te dio por eh, trabajar en un emprendimiento versus trabajar en un hotel o en alguna cadena Ligada al mundo del esparcimiento. ¿Te cuentan un poquito de tus motivaciones intereses?
1: Siempre pensé que cuando yo saliera del colegio iba a ser economista porque pensaba de que de alguna forma tenía que aportar a la superación de la pobreza y a los mejora mejoramientos de calidades de vida. Efectivamente estudié negocios cuando salí del colegio, pero la vida tiene ciertas fuentes y caminos que terminando el negocio tuve que dejar la carrera, egresé no me titulé, pero cuando ya tenía que volver a hacer algo de mi vida, algo relajado, pues, médicamente se me sugirió, no encontré nada más relajado que estudiar turismo. Y como bien el turismo en el fondo, siempre la gente piensa que uno entra porque quiere viajar o para trabajar en agencias o en aerolínea yo seguía pensando que eh, tenía que hacer algo con el turismo. Y ahí descubro en esos años, que ya estoy hablando del año 2000, 2001, el tema de sostenibilidad, si uno lo desarrollaba y lo trabajaba de tal forma, podía superar y mejorar calidades de vida a través de los ingresos del turismo. Y ahí mezclo un poco lo que siempre quise con lo que estaba haciendo y por eso siempre fui formando mi, mi carrera en el fondo, y que fui a hacer proyectos, trabajé fuera como consultora en el extranjero y fui formando mi carrera, digamos, teniendo bien claro, sin, sin desviarme lo que siempre quise hacer. Así que así fue construyendo mi camino y trabajé fuera, después volví al sur, viví muchos años en Santiago, después vuelvo al sur, mi idea era volver a, a Puerto Vara, terminó en Costamó, en Río Pueblo, en el año 2004 por ahí, 2005, haciéndome cargo de las zonas rurales de, del área de turismo rural de INDAP y de ahí ya no paré.
0: Marta, cuéntanos un poquito, eh, dado tu eh, carrera como ingeniera en, en turismo, ¿cierto? Eh, y tu experiencia en ese rubro. Eh, principalmente quería saber cómo fue tu evaluación de cómo las empresas dedicadas al mundo eh, turismo en general, hoteles, restaurantes, eh, operadores, etcétera, vivieron en Chile eh, eh, el azote de la pandemia y cómo se recuperaron de ello.
1: Creo que todavía no se recupera, pero claramente la industria turística no solo en Chile, sino que a nivel mundial fue una de las más golpeadas. Eh, la industria turística es una industria económica transversal de empleos directos e indirectos a nivel mundial. Y eso dejó una merma de empleos grotesca en, en, en todo sentido. Obviamente hubieron miles de empresas que cerraron porque no tenían para pagar, algunos gobiernos se hicieron cargo, de, de una u otra forma el gobierno en Chile trató de apoyar, pero sin duda alguna los niveles operacionales, los costos operacionales no daban para lo que podía apoyar el gobierno, no estiraron, estiraron lo que más pudieron, recién las fronteras se abrieron libremente hace un par de semanas, por ende también entrar a Chile no era tan simple para un turista a pesar de que podías viajar, pero tenías la homologación de vacunas y eso también le ralentizó la reactivación turística. Y hoy en día lo que yo veo es que hay muchas empresas que se reinventaron, trataron de hacer otra cosa mientras tuvo la pandemia y hoy están volviendo de a poco. Otras simplemente no pudieron, tuvieron que vender sus empresas, pero claramente el turismo está entrando, está volviendo con todo. Yo lo he visto, me ha tocado viajar hasta el último tiempo, y uno lo ve en las aerolíneas, en los hoteles, está todo lleno, la gente está viajando. Así que esperemos que la, por lo menos se proyecta que el 2024 se van a alcanzar los niveles del año 2019, pero sin duda alguna la industria fue la mejor piada dentro de todas las industrias.
0: Y en ese sentido, Marta, eh, preguntarte un poco también eh, cómo ves eh, la recuperación, dado que, como comentas, todavía muchos de estos empresarios no se recuperan, no se terminan de recuperar. Eh, ¿Cómo ves que eh, en los siguientes seis 12 meses o en la siguiente, ahora ya, la siguiente estación estival nuestra en Chile eh, va a poder eh, beneficiar o cómo lo va, va a poder beneficiar a este tipo de empresarios turísticos para reactivar ya de una vez y recuperarlos de una vez a quienes sobrevivieron y siguen con sus empresas? Eh, está viendo algún tipo, o sea, avisó algún tipo de campaña, algún tipo de política pública, algún tipo de iniciativa privada que permita que más chilenos puedan acceder a eh, los atractivos turísticos, teniendo en cuenta principalmente el eh, fenómeno inflacionario, altos precios, etcétera. ¿Cómo combinan esas dos cosas, reactivación final de la industria turística con el contexto inflacionario también?
1: Lo que yo he visto es que voy a mirarlo de dos, de dos puntos. una es de la oferta y la otra es de los viajeros. Si yo analizo el mundo de los viajeros, los viajeros, a pesar de, de la situación económica que puede vivir el país, igual está viajando, igual sale, igual se moviliza en bus, o en auto, igual se está moviendo. Y eso es una lectura en que la oferta, los hoteles, los restaurantes, los servicios en general turísticos, deberían tener una lectura de decir, bueno, si la gente está moviéndose, está viajando, tenemos que llegar de alguna forma de cómo ellos están viajando y cómo ellos se están moviendo. Y es, en el fondo, el año pasado ya lo vi, lo, lo vi por trabajo también, que empezaron a adaptar su oferta a la forma en cómo este turista está viajando y qué es lo que está buscando. Hay empresas que, eh, que se han logrado adaptar a esto y han logrado, con su publicidad a través de mucho marketing digital, principalmente vender y tener su oferta, digamos, sus servicios copados con, con una tasa alta de ocupación. Sin embargo, eh, hay otras empresas que yo creo que todavía les cuesta y quizás son un poco reticentes a cambiar o, a, o, o adaptarse a estas nuevas formas de viajar. Y yo creo que esa nueva forma de viajar es la clave y es saber, leer y entender. Ya no puedes seguir vendiendo turismo de masa lleno un bus cuando la gente no quiere eso. La gente quiere que sea más reducido, grupos pequeños, que vayan a lugares más exclusivos. Entonces, mueve tu oferta a algo más exclusivo, más pequeño. Y ese cambio es el que tiene que ir haciendo, yo creo, la oferta turística hoy en día, que todavía cuesta un poco que lo vean, pero es la forma en que finalmente el cliente, que el usuario final, el viajero, es lo que está haciendo.
0: Y eh, en ese sentido, eh, bueno, en el segundo bloque vamos a entrar en materia eh, respecto de, este, de esta aplicación, eh, pero a tu, juicio, a tu juicio, ¿cómo ha eh, afectado, impactado positivamente eh, la incorporación de tecnología, la transformación tecnológica o digital de, de las empresas ligadas al mundo turístico en esta lógica post-pandemia o de transición? la están adoptando, sirve, tiene valor, eh, cuéntanos un poquito de ello.
1: Voy a darse el ejemplo que cuando nosotros partimos y partimos con la idea de hacer la aplicación, después vamos a contar bien cómo, pero nosotros lo primero que hicimos fue salir a hablar con, el, con, con, con la oferta turística, de plantear lo que queríamos hacer. Y nos damos cuenta que en esas conversaciones, en el año 2019, que... No entendían mucho. Y la verdad que te decían, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que, quieres, lo, que te, lo que estás haciendo. Me gusta lo que planteas, pero no lo entiendo. Vino la pandemia y aceleró muchos procesos tecnológicos. Hoy en día se dice que si la industria turística no se transforma, no se sube al carro la tecnología, va a morir. Y el negocio va a morir. O sea, si no eres visible, mueres. Y eso está claro. Las estadísticas lo dicen, los números lo dicen y todo. Sin embargo, lo que yo veo hoy en día queda poco. Lo, lo, lo veo tanto a nivel nacional como en el extranjero, en nivel nacional todavía son muy reticentes, lo están a, lo están implementando, pero todavía queda un gran porcentaje, que es que muy sobre el 50%, son muy reticentes a usar tecnologías o a entender la importancia de tener una tecnología, no, no solo una aplicación, sino que tengan una página web, que tengan un canal de comunicación como sea WhatsApp, o, u otra, o, no sé, o que tengan redes sociales, es muy importante porque si no, no son visibles en el mundo digital. Y eso cuesta mucho entenderlo. Cuando tú sales afuera y vas a otros países y, y tienes esta misma conversación, tú ves que sí lo entienden. La mayoría del gremio sí lo entiende. Aquí hay un tema, no lo sé si es por cultura, pero todavía cuesta que la tecnología en todo su ámbito sea incorporada como debería ser, porque va a acelerar el proceso, simplemente lo que hace la tecnología es acelerar un proceso
0: Y eh, lo último Marta, para cerrar este bloque 1 eh, preguntarte eh, en, en ese sentido esta tecnología, la tecnología per se, en sí misma, cual sea eh, ¿qué papel crees tú va a jugar en el futuro respecto de empresas ligadas al mundo turismo, turístico? Todo.
1: Oh. Yo creo que sin tecnología la industria no va a funcionar y va, va a morir porque puede, va, no es que la industria vaya a morir. Yo creo que los servicios hoy en día deben estar, la industria debe estar con una tecnología, sea cual sea, porque si no, no es visible. Por ende, su, su producto, su servicio, su destino, que más adelante lo vamos a conversar, no va a ser visible en el mundo digital. Hoy en día todo pasa por un celular, todo pasa a un clic. Yo muevo el dedo y está si tú no estás en eso, esa oferta va a morir.
0: Marta, te quiero invitar a una breve pausa. Eh, vamos a seguir conversando de turismo, de tecnología y sobre esta aplicación eh, que estás liderando para eh, comentar los alcances que la tecnología tiene en el mundo del turismo, y los desafíos que vienen por delante. Te invito a una pausa. Seguimos conversando con Marta Lorenzini, quien eh, dirige la aplicación Real Travel. DivoxRadio.com Conversaciones de Protagonistas
1: Historias desde los Protagonistas en DivoxRadio.com
0: Bien, seguimos conversando con Marta Lorenzini, quien lidera esta aplicación, este proyecto Real Travel. Cuéntanos, por favor, Marta, ¿qué es lo que es Real Travel, para quienes no lo conocen, de qué trata, cómo funciona, cómo opera. Cuéntanos.
1: Real Travel es una aplicación de viajes que, en la que nosotros transformamos en experiencias turísticas todas las historias del destino del mundo. Los, los destinos tienen un ADN como las personas, tienen una historia, tienen una identidad y tal como conversábamos antes, eh, cuando uno via como viajero planifica el viaje, hay mucha historia que se llama patrimonio invisible, que no es visible y no está digitalmente. Esas historias como eh, las leyendas, las tradiciones, formas de vida, hechos geológicos, todas esas historias nosotros hacemos las, 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 las colocamos y usamos la tecnología para que siga una riqueza. Entonces el viajero, esto es una aplicación de viajes que el usuario la descarga gratis, eh, y la, es de uso gratis cuando la descargas lo geolocaliza donde está ubicado y se abre un mapa y este mapa muestra todo lo que está a su alrededor todos los atractivos que nosotros identificamos en ese lugar a cada atractivo nosotros le contamos una historia, y es, esta historia este, histori este relato este storytelling con datos con tips, con recomendaciones de viaje y alrededor de este atractivo vamos colocando este patrimonio invisible en realidad aumentada y eso tiene como finalidad que el turista aprenda del lugar, aprenda del destino estando en el destino. Eso sirve para planificar, para viajar y después posteriormente para todo, para todo un tema de data. Lo que hacemos en otras palabras, le damos visibilidad a los destinos y a la oferta turística local.
0: Marta, y eh, en ese sentido, eh, preguntarte, eh, por ejemplo, caso de uso, estoy en... Eh, San Pedro Atacama, voy por, eh, por ejemplo, en que dice del Tatio y eh, de, abro mi aplicación y eh, me va a contar, me va a relatar alguna experiencia cercana. Cuéntanos, ¿cómo, cómo se da el caso de uso en, en un ejemplo como este?
1: La aplicación, eh, cuando tú estás en un, cuando tú, tú llegas a San Pedro y, o estás en los Geyser, tú bajas, vas a tener la aplicación, la vas a abrir y te va a mostrar atractivos alrededor y alrededor de estos atractivos, en realidad aumentada también, que tipo Pokémon Go, para que me entiendas, vas a poder ir viendo eh, otra información, quizás más geológica en este caso, o otras historias de pueblos originarios, te voy a ir contando y narrando no solo lo que está haciendo el atractivo, sino que además información adicional en realidad aumentada.
0: Perfecto, Marta, y bueno, preguntarte también eh, un poco... Eh, cuáles son los desafíos con los que te encontraste o se encontraron con tu equipo en el proceso de llegar a esta aplicación. Cómo eh, superaron ese obstáculo en torno a, primero lo técnico de llevar esa información a una aplicación, eh, luego cómo lograron o han logrado evangelizar al usuario para que utilice y por otro lado también eh, alguna, algún caso, algún alguna, eh, Episodio interesante en tu experiencia que te haya tocado vivir, una anécdota para los emprendedores que te están escuchando. No,
1: primero, nosotros salimos a preguntar y a testear la idea. Y, y fueron meses de preguntar antes de, cuando ya teníamos más o menos claro por dónde podía ser, lo que queríamos hacer de, de darle la visualización a los usuarios. Eh, bueno, postulamos un fondo corto, lo adjudicamos, pudimos ser el, el primer MVP que tampoco los, 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 los programadores entendían mucho lo que queríamos y lo, fue construir esto de cero. Esto es una aplicación que si te pones a, a analizar y a ver la, 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 las competencias a otras aplicaciones, es, todas las aplicaciones son más o menos parecidas, pero esta tiene componentes diferentes en términos de cómo nosotros colocamos la información. Y eso te empieza a ser bastante más complejo y, y, y nos enfrentamos a problemas que antes de salir de mercado eh, al mercado, Startup Chile nos dice que no somos escalables porque no, por la forma en como nosotros hacemos la información, construimos la información y eso nos llevó a enfrentar el desafío de bueno, nosotros somos, una, somos tecnología y podemos demostrar eso fue en diciembre del 2020 estábamos, teníamos creo que 100 puntos en, solo en Chile y hoy a la fecha son 9 países, más de 300 rutas son más de 12.000 puntos logramos superarlo de cierta forma. Eh, obstáculos como esos, en realidad, son cosas como fortuitas, el camino se te va abriendo. Lo que más nos ha costado es que la gente quizás eh, entienda la importancia de que use una tecnología, independientemente de, la de nos, que sea la de nosotros u otra, pero es que entienda que el mundo es digital, entienda de que es su riqueza no está solo en, que, no sé, en un lago o en, o en un geyser o en, quizá en un, en un edificio patrimonial sino que la riqueza de un lugar va mucho más allá por algo se llama atractivos porque atrae gente yo creo que ese es el mayor desafío salimos al mercado en noviembre del año pasado y la verdad es que nos ha funcionado bien la recepción ha sido buena gusta eh, no, hemos tenido, no nos hemos enfrentado a mayores problemas quizá el trabajo previo nos demoramos en hacerlo, pero lo hicimos bien hecho.
0: Y Marta, bueno, eh, también eh, preguntarte cuáles son los principales desafíos que eh, vienen a futuro en el corto mediano plazo para, para ustedes. ¿Qué, ¿Qué están en el roadmap? ¿Qué están mirando? Eh, ¿Qué les interesa respecto de escalamiento, levantamiento de capital, nuevos productos, servicios? Cuéntanos un poquito de, de eso.
1: Sí, tenemos varias cosas. Lo primero es que, bueno, nosotros ya tenemos las primeras ventas en Chile, México, Costa Rica y Perú, pero ahora estamos ya, eh, nosotros ahora nos adjudicamos el quinto fondo Corfo, arrancó el primero de septiembre, que es el último que un Consolida expande para empresas lideradas por mujer, y eh, con ese fondo es instalarnos comercialmente en México se nos están acelerando ciertos procesos que no nos teníamos previsto, como es penetrar en España también, pero España, más que llegar a Europa, nosotros miramos África. España es como oficina, como punto estratégico para poder mirar África y llegar con esa tecnología, Centroamérica y toda Latinoamérica. Se nos están apurando y acelerando procesos, como todas startups, esos son los mayores desafíos, consolidar mercados donde ya estamos, en Centroamérica, en México, en Chile, por supuesto y de ahí tenemos la mira de abrir eh, África a través de Europa. Y de ahí temas de tecnología, nosotros bueno necesitamos no solamente digitalizar territorios y oferta turística, queremos que también Real Travel tenga un impacto eh, a nivel de, de comunidad, que en la aplicación no solamente la usen la, lo, los viajeros, sino que la gente de los lugares, que aprendan de su lugar, los colegios, los estudiantes tienen una forma distinta de aprender hoy en día y pueden aprender sus ciudades. Y bueno, todo el tema de, realidad, de, perdón, de inteligencia artificial, de automatizar el proceso y también aspiramos a que dentro de la aplicación se pueda comprar productos o servicios, o sea, que la oferta pueda vender directamente en la aplicación. Así que esos son los que vienen y en términos de inversión ya estamos en la, nuestra ronda de levantamiento de capital, la primera. y y vamos avanzando, en eso estamos.
0: Marta, y bueno, eh, preguntarte en, esa en ese sentido, dados a ese roadmap eh, que nos cuentas para, para los meses que vienen, eh, respecto a ustedes, ¿qué recomendaciones le harías a emprendedores de turismo, sobre todo, que están en ese mundo del de esparcimiento, de las actividades outdoor, etcétera ¿Qué recomendaciones le harías a esas startups que están partiendo en esta industria respecto de cómo viene el mercado para el futuro y cómo deberían enfrentarlo?
1: Yo creo que lo primero es que tienen que leer muy bien al viajero, que es el usuario final. O sea, tienen que entender cómo son las tendencias, cómo se mueven, cómo viajan, qué es lo que quieren, cuándo viajan, cuándo quieren, todas esas cosas. Porque ellos son, aunque no sea tu cliente final, pero es el que te va a validar finalmente frente a tu, a tu mercado. Y eso, si lo sabes leer, yo creo que vamos bien. De ahí hay temas de que siempre traten de no tener solo una, una, una propuesta tecnológica porque sea entretenida, sino que además debe buscar y deben ver cómo impactan o cómo solucionan un problema claramente que deben ser global, porque las startups solucionan problemas que no solamente a nivel nacional, sino que deben ser a nivel global. Y por último, yo creo que cuando planificas y que es lo que uno ha aprendido en el camino, hay que ir un par de cosas. Ser ordenado con la planificación de que siempre las cosas, no porque quizás llegue un poco más de dinero porque te levantaste un fondo o porque hay un capital de inversión o lo que sea, vas a, ten, vas a poder gastar más, sino que, ok, paso a paso. O sea, si quieres... Subir al daño 10, recuerda que empiezas en el 1, en el 2, en el 3, no del 1 al 4 para llegar al 10. Ser ordenada la planificación y tener los pies bien puestos sobre la Tierra y ser constante, yo no creo que la fórmula sea otra.
0: Marta, y eh, preguntarte también en esa línea, de eh, algo nos adelantaste, el tema de, la, de los servicios más exclusivos, más boutique para poco Pasajeros con cosas más reducidas. En ese sentido, eh, para quienes no escuchen, tendencias, tendencias del turismo, del turismo eh, para lo que viene, próximos años, ¿qué vamos a estar viendo respecto de cambios en las experiencias turísticas para los pasajeros que quieran dentro o fuera de Chile pasar sus vacaciones, por ejemplo?
1: Primero viajar, ya se ve desde el año pasado viajan en pequeños grupos reducidos, sean de amigos. O conocido y viajan de una forma en que eh, viajan en auto o viajan o arriendan un, una motorhome o arriendan algo, pero es muy exclusivo. Por ende, la forma en cómo vas a vender tu paquete turístico ya no es con quizás con un guía incluido, sino que lo entregas tecnológicamente a través de un celular, su recorrido, toda su organización, su, su planificación del viaje. Los viajeros hoy en día buscan en un porcentaje sobre el 60% lugares no saturados que sean de naturaleza buscan que, y exigen finalmente eh, que el servicio que vayan a ocupar sea sostenible, que tenga un alto eh, que sean muy preocupados del medio ambiente y que sean más conscientes también entonces esas cosas viene un turista consciente viaja solo, sabe lo que quiere, sabe dónde ir y que viaja en grupos reducidos, eso es lo que se viene y es la lectura finalmente, no, no quiere masividad, no quiere estarse topando con nadie, si le dicen que va a ir a unas cascadas, ojalá a las cascadas vayan a las 5 de la mañana y ver el amanecer y no encuera a nadie, eso es lo que quiere.
0: Eh, te quería pedir, Marta, para ir cerrando tal vez una conclusión un, 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 eh, un resumen, una síntesis de lo que conversamos hoy y los principales desafíos para lo que viene para tu emprendimiento y también para la industria eh, si es que nos puedes hacer un, eh, un, una suerte de síntesis general de lo conversado hoy
1: Creo que lo primero la síntesis es la importancia de la, de la digitalización de que los destinos y entiéndase el destino como en totalidad, no solamente el destino donde la gente va a llegar a quizá a la plaza, a un lago a ver, sino que también a lo que hay alrededor, entiéndase como todo, ese destino debe estar en, una, en, una, en, en el mundo digital, debe estar dónde ir, cómo llegar, a qué hora, qué encontrar, esa oferta turística también debe tener canales de comunicación, de digitalización. Es súper importante porque finalmente las estadísticas dicen que solo el 17% del territorio, del espacio geográfico a nivel mundial, está eh, digitalizado en un, mundo, en, un mundo, en un mundo digital. Entonces, ¿qué pasa con lugares que cuando el turista quiere ir no está? O sea, piensa que estamos hablando del 17% de más de un millón de lugares a nivel mundial. Lo mismo pasa con la oferta turística. Si la oferta turística no está digitalizada, no es visible, porque todo pasa por un celular. Entonces, difícilmente... Vas a poder encontrar eh, un, una oferta, quizá una cabalgata, un rafting, ir a conocer una, una, eh, una producción apícola. Si no está, no, no existe. Entonces, primero digitalizarse, que tenga canal, que tenga WhatsApp, que tenga redes sociales o que tenga una página web, pero que tenga algo que diga, aquí estoy, ma, mapeenme, estoy aquí. Eso es. Lo segundo es que se lea claramente lo que es las tendencias turísticas que salen cada seis meses a través de reportes y que lo, la oferta turística o los empresarios deberían tenerlo como más o menos claro. El trabajo colaborativo siempre, la colaboración siempre te lleva, te lleva más lejos. Y por último, en términos de desafíos de nosotros, esperamos convertirnos y que es lo que aspiramos a que sea una aplicación de viajes social, sostenible y comunitariamente responsable. No que solamente seamos una aplicación de viaje, sino que tengamos una aplicación de impacto en las comunidades, en los destinos, en el viajero y en los oferta.
0: Marta, eh, te quiero pedir para cerrar, si es posible, a quienes nos, nos, escucha, nos escuchan hoy, eh, alguna recomendación de algún texto que estés leyendo, hayas leído que te parezca interesante, algún autor al, al cual seguir o algún startup al cual mirar, ¿Alguna serie incluso que, te, que estén mirando que te parezca interesante mirar? Sí, ¿Alguna hay recomendación. Hay una
1: serie en Netflix que te hablaste, se llama Startup, de hecho es, es coreana y es muy, muy buena porque es como toda la historia de cómo es parte de las startups y cómo desde, desde que pasas desde el concurso y todo. Eso en Netflix es de las que me ha gustado y que he visto. No, no tengo más lectura aparte de leer estadísticas todo el tiempo y informes como el de Booking, está el, el, hay informes también de la OMT que van saliendo y que tienes más o menos un desglose. Más que libros, leo eso, por temas de trabajo. Yo creo que esas son como las recomendaciones que, que puedo hacer. Sí, lo que sí puedo recomendar a los viajeros, la guía de Lonely Planet, son muy, muy,
0: muy. Marta, te quiero agradecer el tiempo de la conversación, las recomendaciones, y eh, espero tenerte en un futuro cercano nuevamente en nuestro... Programa para seguir conversando de turismo, de tecnología acá en Expreso con Futuro. Así que te agradezco y te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, Ángel. Gracias por la entrevista. Que estés bien.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de la edición del día de hoy de Expreso con Futuro.
1: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy. Estuvimos conversando eh, hoy con eh, Marta Lorenzini de la aplicación Real Travel, donde eh, básicamente llevan a un eh, ambiente digital la experiencia turística con recomendaciones cercanas, georreferenciadas al lugar donde tú estás, haciendo turismo para eh, facilitarte tu información de otros espacios a los cuales eh, visitar eh, en tus eh, tu vacaciones o en el recorrido turístico que estés haciendo en ese lugar. En, eh, en ese sentido, siempre buscamos acá en Expreso con Futuro traer experiencias que acerquen la tecnología, la ciencia, los nuevos negocios a eh, todos nosotros, la comunidad abierta, los ciudadanos de a pie, para que podamos usar más tecnología. ¿Para qué? Para resolver de mejor manera nuestras necesidades, tener una mejor calidad de vida, impactar al medio ambiente y generar, obviamente, un ecosistema y una sociedad mejor. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. No se olviden siempre de revisar nuestras redes sociales en Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y siempre www.divoxradio.com para revisar todas las ediciones anteriores de este y todos los programas de esta radio Divox Radio. Un abrazo y será hasta un próximo martes a las 9 de la mañana. Chao, chao.